0: De flesta experter verkar överens om att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Hur ska man tänka som investerare? Vilka aktier ska man köpa om man än ska köpa några aktier? Det ska vi prata om i dagens EFN-marknad. Välkomna. Och välkommen säger vi också till dagens gäst Fredrik Werge. Du är global chef för rådgivande kapitalförvaltning på Storbanken SCB. Tackar. Vad exakt gör en chef för
1: rådgivande kapitalförvaltning? jobbar ju inom alla tillgångslag kan man säga oavsett om det är aktier, fonder, obligationer, ja. hela spektrat Allround Ja, all round kan man säga.
0: All around. det har vi nog noterat. <laughs> du, idag ska vi snacka konjunkturen här för enligt Konjunkturinstitutet så är Sverige på väg in i en lågkonjunktur som faktiskt väntas
1: pågå i några år framöver. Är det här din bild också. Jag läste du här nu på morgonen? Ja, det är kanske inte riktigt exakt den bilden, utan visst, vi är inne i en mild recession eller lågkonjunktur kan vi kalla det. Men vi tror också att vi kommer komma ur den ganska så snabbt. Och det är det vi ser att börsen har prisat in hela hösten, och så kring årsskiftet, och även just nu, då, där vi ser en väldigt stark marknad egentligen, trots vissa svaghetstecken.
0: Mm. Men Vad är det som gör att ni ser att vi ska komma ur den så snabbt? Då?
1: Ja, det är enkelt... Nu fick vi motstridiga uppgifter kring inflationen förstås förra veckan. Men det är att inflationen ska toppa och under andra halvåret ska väl räntan då börja krypa tillbaka neråt. Kanske inte att vi ser det i det termer termen ännu, men som sagt, vi räntan ska toppa och bara falla tillbaka. Och det kommer att leda till en starkare konjunktur här under andra halvan av, av 2023. Men vi, har... vi tror ju ändå att det blir en recession på hela året, även om det är en ganska mild recession.
0: Mm. Hur stark skulle du säga att börsen är?
1: Jag sällan sett en starkare, givet förutsättningarna. För att säga. Därför att vi, oavsett vad du säger till mig så är det svårt att tackla sig mot negativa saker kring konjunktur, räntor, inflation och så vidare. Eller det finns en massa olika faktorer i marknaden, men det här itchar lite grann också. Tänk om det nu blir fel. Tänk om nu alla, eller en stor del av bedömarna har lite fel och det blir lite starkare istället. Så att många intressanta frågor att ta ställning till. Vad händer då? då blir det börsrally? Ja, då blir det blir bara så Jag Nu säger inte jag att det är min uppfattning just nu, men det är klart att jag tror att det finns en stor potential i marknaden om det här faller på plats. Men som sagt, var det många orosmål innan vi är där. Mm.
0: Hur viktig är situationen på arbetsmarknaden då eh, i det här? Eh, brukar
1: inte den försämras ganska sent i en konjunkturcykel? Ja, den är sen. Men eh, i för sig, sista konjunkturen har man varit ganska snabba bromsar också. Men vi har inte sett den i bromsningen än. Jag tror att i det här läget när vi har en. Ja, vi kan ta bara bolåneräntan som ett exempel för den tacklar oss nästan allihopa faktiskt det påverkas mer eller mindre. Det har var gått från en beroende på våra lägre räntor, om vi säger en och en halv procent i snitt till 1.25 kanske och så ligger nu på 4.25 om det är rörligt. Det är klart det påverkar och blir du då dessutom utan jobbet, då tror jag att du drar i tamman och då börjar vi spara ganska ordentligt och det är väl det som vi hoppas också att det blir lite besparingar men som sagt arbetsmarknaden är viktig just nu. Mm.
0: Du var inne på inflationen lite här nyss. Går det att ta sig ur en då konjunktur när Riksbankens styrränta är på väg upp? Eller måste man vänta på att inflationen kommer ner först?
1: Vår bedömning är väl faktiskt att bara inflationen toppar och vi nu har en ränta som inte fortsätter att stiga. Så ja, då går det att göra det. Men det är klart att vi behöver ju ha för att få en riktig vitamininjektion så behöver vi också ha en känsla av lägre räntor får vi nu en något högre ränta att låta säga att det skulle bli en räntehöjning till och inte lika till korten fast då vi inte det var trott på men så nu har ju ljudet börjat ändras lite grann generellt sett i marknaden jag säger inte att vi har gjort det ännu men det har börjat ändras och det är klart att jag har svårt att tro jag tror att konsumenten har ju klarat de här höga räntorna eller totala kostnaden som har varit då, på ungefär 10 faktiskt år on år och re reellt då, så så då tror jag också att det blir tufft framöver och då kan vi faktiskt smyga in i lite. –en Kraftigare lågkonjunktur faktiskt om vi då får en räntehöjning till. Det blir tufft.
0: Folk har tagit från sparande och från buffert och det kanske bör ta slut då.
1: Jag tror absolut att det bör ta slut. Mm. Det är bara att räkna på att säga att du har 4-5 miljoner i lån. Det är mycket pengar handlar om i månaden.
0: Ska vi kolla lite på börsen då? Många experter har ju under hösten och vintern varit negativa till marknaden men börsen har ju varit stark, inte minst här under 2023 som du nämnde här också. Hur kommer det sig?
1: Det är bottna djur här i slutet av september och sen fick vi en väldigt kraftig uppgång här under hösten hade jag varit här i höstas då, så hade jag faktiskt varit positiv för vi såg de här flödena ganska tidigt att man kan säga så att agerade annorlunda mot vad i stort sett alla strategier sa om utvecklingen och alla bedömare också. Eh, och... brukar ni inte alltid göra det? Ja, kanske eh, det får stå för dig då. Men ja, Nej, men, eh, det är en bedömning är en bedömning man får säga så va? men å andra sidan så kan vi bara säga det att det var blev vi mycket kraftigare uppgång än vad vi trodde och eh, tittar vi på Eurostock 50 största bolagen fram till dagsdatum vi stiger någonstans 24-25 procent fram till nu då, från månskifte september-oktober. Och och det är kraftigt. Och då tycker jag att vi kan vända på det också. Att när nu börsarna stiger så kraftigt och en stor del av bedömarna faktiskt är fortsatt negativa, vissa storbanker och förvaltare har ju fortfarande undervikt aktier. Tänk den dag man måste ändra fot. Det blir intressant.
0: Mm. Om vi tittar lite på räntebärande värdepapper och om man jämför till exempel med hedgefonder. Hur har intresset varit där?
1: Ja, hedgefonder hade egentligen 2022 ett väldigt bra år och börja bra i år också. Det var ett bra år för hedgefondsindustrin. Men jag tror att för hade vi suttit där för ett år sedan, hade vi haft ungefär 1,5 procents ränta upp på viss typ av obligationsplaceringar. Och nu kan vi få mellan 4 och 5 procent. Så att jag tror att och samtidigt ska vi säga att 2022 var ju ett år för ränteplaceringen kanske var sämsta på 50, 100, 150 år, jag vet inte exakt. Men hade du haft gilj investeringar så tappar tappade du kanske 15 Investment Grade, 7-8 och så vidare. I år ser det annorlunda ut. Men det har börjat lite negativt även nu eller det är tufft med lite stigande räntor, men vi tror att den kommer falla tillbaka så att det blir något väldigt väldigt bra för räntebärande och just nu så var kritisk mot din hedgefond om den inte levererar eller ligger rätt. Då ska man nog förmodligen allokera om till, till räntebehörande faktiskt. Mm.
0: Du, du har ju tagit med dig några aktiecase att och pratat om här idag. Men innan vi går in på dem, vad skulle du säga att man generellt sett som investerare ska tänka på i en lågkonjunktur?
1: Risk, risk risk bolag som klarar av och de här bolag som jag alltså av en konnortusättning de här som jag har lagt ut nu det är ju kan man säga, det är inga såna här rocket science du känner igen alla bolag man kan tycka att det är tråkiga bolag men det man kan tänka på i lågkonnortur är att nästan alltid går small cap inte bara sämre utan betydligt sämre än large cap Mm. om vi då inom, inom det här vi pratar om lågkuration vi pratar kan vi då hitta bolag som vi tror oss för vi vet ju aldrig någonting men som det ser ut just det som faktiskt inte bara går bra utan de har till och med tvåsiffrig tillväxt då tycker jag då är där man ska ligga. Det. För det är inga småbolag bland de du har valt ut. Nej där är det inte men sen är ju scenariot också nu, nu diskuterar du och jag vilket bolag man ska äga i en lågkuration om temat istället är vilka bolag ska man äga när det vänder. Ja, då kan ju bli lite en annan karaktär i bolags och så även om det här är faktiskt bolag som även passar i en vändning, men det är kanske inte är där de har störst hävstång just i vändningen. Då. Mm.
0: Ska vi in på aktie en då? Det första är EQT, riskkapitalbolaget. Ska vi bara gå igenom lite kort? Vad är det för sektorer och bolag som de investerar och förvärvar i?
1: Ja, men till att börja med att det jag tittar på på EQT, och här har vi en vacker graf också. Det mm. kanske inte är exakt vilka bolag man investerar i och vilka, vilken typ av bolag, utan det jag gillar med EQT är att för mig i alla fall som investerare så är. Det... jag ska inte säga by far men det är svårt att hitta bättre investerarnätverk i Europa eller norra Europa och Norden ska man säga. så att man kommer in i hela EQTs investerarnätverk där onoterade bolag det är inget bolag jag skulle köpa i början av en lågkonjunktur men nu är vi ju här Kanske i botten eller ska börja ta sig uppåt. Då har vi, om man tittar på grafen så ser vi då hur den har fallit våldsamt. och så ligger den här nere på botten här nu ska jag säga. Det är klart att vi kan få ett knäck neråt igen, men som sagt, det är onoterade bolag. Värderingen har gått ner dramatiskt. Och jag ska inte säga att det är en dubbelkandidat –men det är ett bolag som har väldigt, väldigt stor potential för den som tror att det onoterade investeringar över tiden kommer att gå bättre än den vanliga börsnoterade. Mm. Så det tycker jag är bra i en portfölj eller när man väljer några bolag. Just det.
0: bland de största ägarna är investor.
1: Ja, så är det. Mm.
0: Eh, ska vi gå vidare. Eh, Alfa Laval, verkstadsbolaget. Vad säger du om dem?
1: Alfall, följer de här kriterier som jag sa för när vi börjar här. Då. Alltså, du ställer frågan vilken typ av bolag man ska äga. Och det här är ett bolag då som. Eh... Tyvärr så ligger de på höga börs- eller kursnivåer, va? men det är ett bolag som har bra tillväxt. Tittar man på tillväxten så ligger den på EPS-tillväxten i år då, eh, ligger på, på ungefär 15 Det är väldigt, väldigt positivt. Det är ju otroligt starkt. Vad, vad betyder EPS? Ja, men alltså, det är ju vinst per aktie eh, och så vidare. Va? Mm. Men vi ser, och hela, hela sales går ju upp med 17-18 procent i år. Eh, så att vi ser att i hela försäljningens alltså, omsättning stiger går väldigt starkt. Vi ser också att man är inne i bransch som är, alltså det gäller värme och energi, inte energilagring utan energibesparingar till 40 procent av deras omsättning. Och det tror är vi är något som ska fortsätta drivas på här framöver. Så att ett bolag som är perfekt i en lågkonjunktur just nu så växer de med ungefär 15 procent för att vi avrundar lite igen. Mm.
0: Det är produkter för energieffektivisering. Ja,
1: energieffektivisering, precis. Mm. Även olika typer av när det gäller i hela shippingindustrin. Hur man rensar och renar och så vidare, så att det kommer ut eh, ja, ja. inte allt för onyttiga saker i havet om man uttrycker så. Så att det gör har, det har att det här är ett väldigt bra eh, hållbarhetscase. också. Eller när man tittar på den typen av investeringar så ligger det här verkligen helt rätt i tiden.
0: Rätt i tiden och stort och stabilt bolag. absolut Absolut. Mm. Vi går vidare. Nästa som du valt är den svenska storbanken Swedbank. Oj, mm. vilken kursrustning det ser ut att ja, på... vara på slutet.
1: här eh, Vad säger de då? Ja, men till att börja med så ser vi här vad som händer när vårtfilt släpper. Det är klart att det går väldigt bra för Svetbank liksom det är för alla svenska storbanker just nu. Men det är en vårtfilt efter legala problem och så vidare. Det
0: är de här miljardböterna för ja, pre... dålig hantering och rapportering av misstänkt penitfätt. Precis, så kan man lugnt säga. Det. En liten våtfilt kvar i form av USA amerikanska ja, det, myndigheter Ja, den är, som är inte
1: riktigt löst vad jag förstår. Då. Men, men det värsta är ändå borta. Men sen Så det jag gillar med Svetbank är att de påverkas ju inte så mycket av industrin och eventuell lågkultur utan. Det, som vi vet, det är bekant för alla flesta att det är Sveriges största eller mest andel bolån. Så att det är ganska tryggt och stabilt. Det är klart att vi vill kanske inte ha allt för höga räntor så att det blir problem på skuldsidan, men där är vi inte idag. Det gör då att Swedbank står som en väldigt intressant och stark köpkandidat. De fick lite höjda rekommendationer av JP Morgan här nu på morgonen också. faktiskt. Så det är en bra stabil bank och den är inte lika konjunkturell som vissa andra banker. Mm.
0: Vi tar nästa aktiecase Det är det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk.
1: Ja precis, så det är sen tidigare Nordens största bolag det enda tråkiga i det här är att den ser lika starkt ut på kursgrafen som som Alfa Laval ja. kan man säga. Men eh uh, inte success story ofta så kan man resonera så att jag vill inte... de har gått för bra jag vill inte köpa dem det är väldigt vanligt att man hör ibland investerare. Men det här är ett bolag som växer så alltså, återigen det du frågar mig bara vilken typ av bolag som man köper. Vi pratar recession vi pratar någon form av mild låg korrektur var knappt märkt ännu. men men där ligger vi och det här är ett bolag som växer ungefär 28 procent, 25-30 procent. Jag gillar den kurvan, Det är den spelplanen vi vill ha. Därför tror jag att Nova Nordisk kommer fortsätta bli en formidabel succé. Sen jobbar ju idag, vi får inte glömma det för er som inte vet vad de gör. Så är det ju diabetes av diabetes typ 2. Så att det är ju... och hela diabetes är ju en folksjukdom som växer dramatiskt, det vet vi. Och nu har man ju också utökat det här med att ta diabetes diabetesmedicin i pillerform eller tablettform då och det har man ju börjat äta i USA tyvärr äter man lite för pill mycket piller där men det här är ju väl positivt eller har ju påverkat vikten bra så att... Det här har blivit ett enormt stor snackke helt enkelt. Det är oerhört många som äter det här. och Det gör att vi har en extremt våldsam tillväxt i nordisk just nu, generellt sett på flera delar. Mm. Det här tror vi kommer fortsätta. Därför har vi den här starka tillväxten och tycker jag. Ja, fullständigt given kandidat i en portfölj faktiskt. Och det, oavsett om det är, om vi är i låg eller om vi är på väg att växla upp. För de fortsätter att växla upp år efter år.
0: Ja, det har väl varit en spara favorit i många år nu kan man säga.
1: Ja, det har det varit. Och om vi tittade på, eller när vi såg den här kursgrafen, så såg den ut för tre år sedan och för fem år sedan också. Så det spelar ingen roll vilken tid vi drar ut den på. Och det visar då att en sån här succé, success story som fortsätter, fortsätter att utveckla sig på det sättet Det är en intressant köpkandidat oavsett om man är långsiktig eller kortsiktig då.
0: Du har även plockat med ytterligare ett läkemedelsbolag, läkemedelsjätten AstraZeneca.
1: Ja, precis. Så det är väl eh, en liten, ja, oh, lite nedställda på kursgrafen i sista. Mm. Nej, men Astra är jättebra. Astra är väl det i, eh, kanske det om man tar i stora medtagvärden då, så är det det bolag som egentligen folkmun eller analytikermun eller hur man nu ska säga som anses ha den starkaste forskningsportföljen just nu. Astra själva var ute dagen och sa det att de har en stor förväntat på sina nya produkter som kommer komma och launchas det gör då att de kommer att ha en bra tillväxt, ha de har en bra försäljningspipeline helt enkelt. Däremot så här pratar vi inte alls om samma tillväxttal som på Novo Nordiska pratar vi kanske strax under 5 istället för 25 till 30 så det är klart att det är, en, det är en annan typ av resa. Men en trygg, bra resa. Och den är resa som kommer fortsätta. Mm.
0: Ja, det var fem snabba aktiekaster att äga i en lågkonjunktur. Men då kanske inte om det inte blir en lågkonjunktur eller om lågkonjunkturen blir inte så djup då. Kanske.
1: Ja, men precis. Det är ju alltid, alltid en balans vad man är ute efter som investerare. Och vill man satsa på som jag. Då, jag tror ju faktiskt att inflationen toppar. Det. Även om det går emot just nu sedan en halv vecka tillbaka, så tror jag att vi får en topp av inflation och att räntan då, på ett lätt sätt. Kommer toppa också. Nu ser vi amerikanska tioåringen ligger i 395 nu, så det gör ju riktigt ont i hjärtat. Det är inte bra för börsen. Och fortsätter det så kommer vi få en ganska så... snabbare rekyl neråt, men vi borde ha en viss rekyl. neråt. Men jag tror ändå att vi kommer få ett Då, Det här är ett jättebra bolag som håller i ett uppställ på börsen, men man kan ju också söka bolag som har en liten annorlunda hävstång. Då. Och då kan det vara bolag som vill inte att prata om nu men det kan ju vara som är lite mer konceptionsrelaterat som Dometic till exempel Electrolux mm. eller ja men de här
0: bolagen är kanske lite mer krockkudder då, om det ska ja, men det är en helt ja. annan krokodder att gå
1: att jämföra ta bolag som Dometics och kan nämna precis eller HM eller vad det nu man bara det är klart att de påverkas ju direkt av privat konsumtion mm. och här är ju ja helt helt annan tillväxt just nu då. Så hur djup blir lågkonjunkturnedgången tror du då? Utifrån vad vi vet just nu så tror inte jag att den blir så stor. Utan visst det kommer fortsätta backa lite grann. På något sätt så har vi fått skjuta fram det här, som du sagt, vet ett antal kvartal. Vi trodde väl det skulle vända redan för ett halvår sedan. De har fått flytta fram det här. Just nu så känns det som att vi kanske får flytta fram det ytterligare lite, grann. Inflationen, det skulle ju om vi tar på oss är lite negativa och säger att inflationen inte har vänt ner utan den kommer fortsätta. Då får vi skjuta allting framför oss. Det är det här som är utmanande just nu att en stor del av investera Kollektivet är negativa, har varit negativa, har en undervikta aktie. En stor andel av strateger och analytiker är negativa, har en undervikta aktier. Men, ändå, men varför går då börsen upp? Jo, det är ju helt enkelt så att jag kan inte tolka på något annat sätt att man tror att 2024 blir ett relativt bra konjunkturellt år och då ska börsen stiga för nuvarande år.
0: Vi får se hur det går helt enkelt. Hoppas publiken har blivit lite klokare- i alla fall gällande hur man ska investera under en lågkonjunktur. Fredrik Varg, global chef för rådgivande kapitalförvaltning på SEB. Stort tack för att du kom hit idag. Tack så mycket. Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd som produceras av EFN Ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på Youtube och på EFN.se. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss gärna på Instagram- för fler aktietips. Där heter vi EFN Aktiekoll.